0: En este lunes, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, para decirle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les preguntó, yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se si hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos dirá entonces, ¿por qué no creyeron en él? Y si le decimos de los hombres, debemos temer a la multitud porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les respondió entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Dios nos amó primero, dice el evangelista San Juan. Por lo tanto, deberíamos pensar que su salvación, su poder radica justamente en ese amor que nos abraza aun cuando nosotros no terminamos de comprenderlo ni de aceptarlo la fiesta de navidad que se acerca es de algún modo la celebración del amor de dios que se nos adelantó y se nos adelantará siempre la navidad nos encamina a experimentar ese amor y esa verdad profunda podemos preguntarnos entonces ¿En qué consiste esa salvación de la que hablamos consiste en la gracia que él mismo nos da para que podamos amarlo y ser amados por él o sea su salvación y su poder es el amor que se derrama sobre nosotros y nos colma el corazón y nuestra tarea no debería consistir en otra cosa que en aceptar esa salvación qué maravilla es descubrir que él nos enseña a amarlo pero amándonos primero, desde su encarnación hasta su muerte en cruz y resurrección, e invitándonos a amarlo. Si Dios nos amó primero, es para que nosotros pudiéramos amarlo, con el mismo amor con que Él nos amó, porque no podríamos amarlo si no fuéramos amados primeros por Él. Él no necesita, en definitiva, nuestro amor, pero nos enseñó a amarlo de la misma manera, para que podamos llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Él no necesita nuestro amor, pero sí nos necesita. Es tanta su humildad que se abaja para que nosotros también podamos amarlo. Pienso que el robo del siglo, del siglo pasado, del siglo que vivimos, por usar una imagen, es el robo de nuestra fiesta de Navidad. Realmente nos han robado la fiesta de la Navidad y nosotros también, hemos colaborado a eso este mundo del consumo que vive y lucra con los deseos ajenos no tiene escrúpulos y juega con nuestras necesidades insatisfechas que debemos canalizar y que son las que finalmente nos llevan a claudicar y abandonar lo más preciado que tenemos la fiesta de la ternura de dios que se hizo hombre por nosotros y nos amó primero la falta de fe de los que creemos las preocupaciones de la vida y una cultura que todo lo que toca lo vuelve mercancía hizo que nuestras navidades, en la mayoría de los hogares, tristemente fuera reemplazada por cosas materiales y por un personaje que supuestamente nos regala cosas a todos, especialmente a los niños, pero a un precio muy alto, porque nada de algún modo es gratis en esta vida. En realidad, sí, lo único gratis es... La gracia de Dios, el amor. No es gratis habernos dejado robar la Navidad, porque al fin y al cabo, lo neguemos o no, lo barnicemos o no, todas las acciones, todo lo que hacemos, todo lo que celebramos en familia o no, todo tiene sus consecuencias en la educación de nuestros hijos, especialmente de los más niños, que todo lo ven y absorben. Qué feliz estaría Jesús de ver que nuestro deseo más profundo y nuestra verdadera esperanza en estos días, esté puesta en él qué feliz estaría jesús de ver que somos capaces de ir de algún modo contra la corriente en estos días para celebrar y vivir una navidad donde realmente el centro sea él y no el consumismo y la superficialidad podemos hacerlo podemos cambiar podemos recuperar lo que nos dejamos robar por tibios y perezosos no tengamos miedo jesús se lo merece verdaderamente en algo del Evangelio de hoy, como tantas veces en los Evangelios, Jesús es probado. Es de alguna manera increpado para que manifieste con qué autoridad hacía lo que hacía. Y la respuesta de Jesús, también como tantas veces en los Evangelios, es con una pregunta. Es interesante que nos detengamos a reflexionar sobre el modo que nuestro Maestro tenía para responder, porque especialmente en este caso es más importante la forma que el fondo de la respuesta que en definitiva jesús nunca responde nos dimos cuenta que no respondió a la pregunta o sea jesús tuvo la suficiente libertad para no responder a lo que le preguntaban una primera enseñanza que nos puede ayudar de este modo de ser de jesús y no tanto del contenido es justamente esto no siempre debemos responder lo que nos preguntan no siempre debemos responder a todos a veces hay que callar hay preguntas que son inoportunas, hay personas que son inoportunas, que son metiches, que se meten en donde no les corresponde. También hay personas, como los ancianos del Evangelio de hoy, que no preguntan con sinceridad para saber, para aprender, sino para probar y culpar. Por lo tanto, Jesús decidió no responderle lo que pretendían saber, si ellos antes no le respondían lo que Él quería saber. Cuánta sabiduría la de nuestro Maestro. ¿Cuánta sabiduría nos falta a veces a nosotros que vivimos sin querer a merced de las opiniones y deseos ajenos, sin detenernos a pensar y a rezar qué corresponde hacer en cada momento y lugar? La no respuesta de Jesús no fue una mentira, sino fue simplemente eso, un no. Esa palabra que tanto nos cuesta decir en estos tiempos, simplemente no. ¿Cómo nos cuesta decir hoy en día no? Parece ser que que decir no es fallarle a Dios y a todos, y nos olvidamos que el no es posible y muchas veces más necesario que el sí. Otra enseñanza que nos puede ayudar es justamente aprender a responder con preguntas cuando deseamos conocer las intenciones del que pregunta. Jesús ya las sabía, por supuesto, pero nosotros no siempre, aunque creamos que las sabemos. Repreguntar es un modo de blanquear la situación, como se dice, despejar las dudas, y conocer si la pregunta del otro es sincera y si además es oportuna por eso ayuda mucho escuchar cómo Jesús responde con preguntas y se toma la libertad de no responder cuando esa pregunta puede tener malicia o esté cargada de mala intención que el Señor nos siga instruyendo con sus enseñanzas tanto con sus palabras y gestos como en su manera de resolver las diferentes situaciones que se le presentaron en la vida y nos ayude a llegar deseosos de amarlo